0: 好、哦，这边道，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2022年7月29九号礼拜五早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实事变化。我们看到昨天美国第二季的 GDP 出来了、啊、是负 0.9、啊。所以美国经济已经连续两个季度正式进入萎缩。如果从技术性角度来看的话，应该已经算是进入经济衰退。不过，反而昨天美国股市防御类股的大涨，有一点利空进出的感觉哦。哦、四大指数那指收红了1 0 8 p e r 这个是2020年4月份以来的最大升幅。标普也上涨了1 2 p、哦、所以哦，现在我们看到，即使第二季的国内生产毛额 GDP 啊、哦，季减率哦，啊，应该啊、哦，季减年率达到负0 9 p 但是啊、哦，连续两个季度的萎缩，照目前白宫现在的定义来看，还并不算是正式进入经济衰退。哦，我们看到这一次数据表现出来之后。其实值得观察的一件事情，就是到底失业率什么时候它的拐点会发生？昨天我们跟投资朋友有分享过，因为白宫这一次已经给经济衰退哦提前打了预防针啊、呃。当时我们昨天在跟各位描述说，呃，白宫很多表示说，很多人认为是连续两个季度的 GDP。负词会成为衰退，但这并不是目前官方的定义。你还包括要从劳动力市场、消费者和企业的支出这些数据来判定是否进入经济衰退。那包括这次联总会主席鲍尔也声明。现在的处境并不属于经济衰退所以值得大家来多做一些留意和观察。那我们过去几天也跟各位提到了，现在之所以大家还不广泛地认为是经济衰退的一个重要原因，来自于就业市场的极度紧缩。那么我们看到近期，你像是美国 CDC 所公布关于 o m r i c a n 啊 BA 5的。变形体哦，现在正在大幅度的吞没美国。我们看到现在美国其实每天大概也有十多万人是呃重新感染这个 Omicron 的。那么现在的新增病例哦，光是 BA 五的总病例哦，就大概占了。八成多，接近九成，好、哦，所以按照目前美国持续的受到感染，那就会啊、呃、有人有生病啊、哦，有人会有这个需要轮班的迹象，导致很多的这种临时工仍然十分缺乏啊、哦，这也导致了现在美国的就业市场啊出现异常的紧俏，就是明明企业都已经陆续停止招工了，但是很多人因为疫情的问题啊、哦，他必须要做一些轮调，所造成啊现在我们所看到的一个迹象哦。好，那现在的问题就是随。这经济衰退的阴霾也即将要发生，虽然啊，就联准会和白宫的定义还没有发生，但是现在是否会要因应未来经济即将衰退而采取降息循环呢？啊，这个昨天哦，你包括彭博社和美银其实都同时出炉一份观点哦，认为很有可能现在的高利率的政策紧缩政策跟高通膨它会存在很长一段时间，甚至。通膨已经下弯了，到八个 percent， 到七个 percent， 到六个 percent， 甚至到五个 percent。这种紧缩力度，只要股市不大跌，它都会存在、哦。所以反而彭博社是非常不乐意看到目前美国股市昨天的反弹格局的、哦哦。美国股市这一波，这个费城半导体指数从低点反弹，有反弹两成哦，进入牛市。那么美银和这个彭博社都不太认为这是一个好的迹象。为什么？因为按照过去的经验，哦，我们以一九七三年到到一九七六年的经验来做观察，当时一九七三年以前啊，当时也是停滞性通膨嘛，然、啊、第一次石油危机开始爆发，那我们看到哦，反而联总会当时因为面临到经济即将衰退之后啊，采取了适度的降息措施，所以降息之后。经济的确也衰退了，可是后续的通膨啊，却又救而复燃啊、哦。反而我们看到1980年代，当时的沃尔克他采取高强度的紧缩政策，不管市场再怎么恐慌，经济即将衰退，他就是硬要把利率给拉上去。这个时候反而有利于成功的控制通膨啊、哦。所以现在美银的看法很有趣哦，他认为如果这一次无法保持至少半年度到一年度的高利率水准的话，那么很有可能。啊，如果不这么做，那么接下来你采取降息措施，通膨又会再度回来，因为供应链的问题到目前都还没有完整的修复。啊，所以值得观察的一件事情就是，那到底到底联总会对于明年的降息说法为何呢？我们可能也只有等到九月份，到时候的升息码数再来判定了。因为按照目前联总会的最终基准升息目标，大概还剩下四码左右。那么九月升个两码嘛，哪怕又不开会，呃，十月、十一月、十二月还有两次。的这个利率决策会议嘛，那个升一码，差不多哦。今年正式结束升息循环，这个是市场的共识。那至于明年要不要降息啊、哦，那就我们到时候下半年再来做观察了啊、哦。所以不见得一定要降息，股市才会大涨。昨天我们才跟各位提到，一九年降息的时候，早在。一九年以前，景气下行格局，股市就有先先见底反弹了。好、哦，所以现在其实大家就在猜啊、呃，那到底是一个系统性的崩盘，还是一个正常的景气自然下行？那至少我们从昨天从消费数据来做观察，目前美国七月份的资商会的呃消费者信心指数、哦、下滑到九十五点七也是十七个月以来的新低。我们其实看得很清楚了，其实通通膨数据大家就已经看得出来，现在是。通膨还在飙升，但是从核心通膨已经连续三个月开始下完了。核心通膨就是去除掉能源和食品价格、哦、所以如果你比如计算能源和食品，你平常的衣着、哦、消费性电子产品、平时的健保支出，基本上你支出的比例其实都在下滑当中，就说明市场如果不把能源和食品计入的话，市场其实是在通缩的、哦、只不过这项报告。以及这些数据哦，其实它更加表明的是，实质的消费情绪已经非常之低落。我们包括从最近。这个全美国的呃新屋销售成绩哦，现在哦几乎已经逼近二零零八年的下滑水准了哦。美国这个比较少预售屋了，所以它通,通常都是直接新屋销售数据。那我们观察上一次衰退幅度来到百分之四十三，大概是零八年的时候；再上一次就是一九九零年；再上一次就是一九八零年代，当时沃尔克的高强度的紧缩政策对于房市的伤害啊、哦。所以我们看到全球的经济成长率在今年，尤其在七月份安。F 进行全球正式下调之后，我们看到中国是值得特别观察的了因为我们都很清楚，中长期以来啊，中国的股市以及中国的信贷脉冲啊，它具有高度领先效果啊，所以它通常是中国好了，那全球的制造业国家后续才会跟着好啊，它有一个前瞻指引在，通常它的时间线也跑在比较前面啊，那我们都很清楚啊，这一次中国在今年的年度。目标 GDP 成长率哦，不是保六啊，是保五点五。那现在预估值是多少？所以预估值是三点三所以除非下半年奇迹发生，要不然哦，那中国顶多也就保四而已，很难回到五点五的成长的区间、哦、所以这是值得观察的。那不只是全球的景气消费疲惫，要看一下中国是否能够率先走出本轮的下行周期。欧元区。昨天的经济信心指数也公布了啊，哦就是十七个月以来的最低点。好、哦，从上个月的一百零三点五下滑到七月份的九十九。那基本上我们观察到，呃，过去几年的水准、哦、除了二零二零年，两千年以来也没有这么低过。哦、所以欧元区现在的问题是重重啊。啊、哦，所以啊，投资朋友如果现在有到这个欧洲玩的，要小心啊，这莫名其妙搞不好停电啊！呵呵啊，现在欧洲采取非常强制的这种呃限电的准节措施哦，那包括在法国、英国。德国都是包括消费者信心指数的持续收跌哦，其实整个紧缩的力道都在持续的发酵当中，所以现在我们看到美国从技术性角度已经算是经济衰退，那么从实质性角度就看一下就业率、失业率什么时候会出现拐点。那么欧元区的部分呢，高盛昨天判定欧元区因为数据还没出来，但欧元区应该已经正式进入经济衰退啊，主要来自于因为欧元区的升息力度在未来几个季度都不会有大幅度的改变啊，原因是因为内部的通膨是。实在是非常严重。那么欧元区随着呃利率的升升起啊、哦，其实你要这样想哦，虽然美国的利率水平比较高，可是欧元区是常年都保持低利率啊，现在翻回到正利率，所以其实对于这种利率所形成的伤害性远远大于美国。包括我们从目前德国的。这个公债殖利率，或者是呃，这个现在的天然气价格合约，其实价格都仍然持续在创高当中。所以你现在至少看美国的原油哦，至少整体的通膨力度啊，对于下半年的伤害性可能看起来不是特别高。可是欧洲的整体电价全部都在上扬，这就说明欧元区相对于美元，它更具有那种。不能够停止啊、呃，就不能够回到降息格局的这种看法啊、哦，这导致了啊、哦，现在欧元区也是在两难当中了哈、哦，这个刀是双面刃嘛哈、哦，既然你尝试着抑制通膨，那就要适度的牺牲经济啊、哦，所以高盛昨天已经判定，第二季欧元区应该已经正式进入经济衰退了，只不过我们看到这些消息哦，似乎都在利空进出，要不然你看呃，过去半年美国股市啊、呃、欧洲股市啊、呃、台湾股市在跌什么？那其实就在跌即将来袭的景气下行嘛，我甚但是觉得台北股市都有点落后啊！你看，这个美国股市从第二季初开始哦，这个财报就你一开始从看到的 Gap 啊啊，这个 Lululemon 啊、Adidas 啊，从零售商从沃尔玛开始爆爆到这个消费性电子产品，爆到这个财财测开始有所下调之后，最后爆到晶片股，对不对？那台北股市哦，一直到昨天你看 ABF 窄板新兴啊才。提示说下半年的猜测可能不是特别好，哎、欸，结果到现在才反应哦，所以等到八月中的半年报。出来之后哦，你才能完全的说台北股市至少上半年的利空暂时反应完，对吧？好了，那不管维和，我们看到没有股市哦，至少已经有一点利空进出的味道。我们观察一下四大指数表现，道琼工业指数上涨332十二点一点3三 p e r 在三万两千五点。我们看到快要碰到半年线了哦，所以这一波季线已经算是守稳了。那标普百指数上涨是18点一点二一 p e r c 在四千零七点，一样哦，正在往半年线来做迈进。纳指部分上涨1一百。三十点一点零八 percent， 所以一万两千一百六十二点。飞半昨天涨幅最大，好，飞半昨天上涨三十三点一点一五 percent， 所以两千九百四十四点。那我们可以观察的呃几项成分股了，好，第一个是脸书了啊，因为脸书是前天。这个盘后公布财报，那么昨天股价下跌5个 percent 啊、哦、啊，其实这一次财报哦，这个不管是营收还是获利哦，都还是比市场预期的稍微来的低一点点。虽然市场已经给它非常低的评价了，但这一次我们来观察一下，脸书在广告营收的收入，我们看到啊、哦，虽然在欧美地区的收入适度有所放大，可是我们看到啊，这一次脸书的。最大规模的广告营收其实是在去年第四季哦，从去年第四季见底之后啊，今年一二季广告营收都不像去年这么多，所以它并不是增速下滑的问题哦，它是根本就赚的不像去年这么多了啊，所以各位可以理解哦，为什么从去年第三季脸书宣布元宇宙之后啊，股价就完全不反映这种元宇宙的新题材，因为元宇宙不是重点啊，所有明眼人，包括我们当时的解读都理解，脸书推出元宇宙的目的是因为。他要掩盖自己在广告营收增长已经见顶的问题，哦，所以他必须推出一个新的平台。那我们看到在总营收方面呢是有所下滑。那如果是从净利润呢，从净利润来看哦，它甚至从2020年第四季以后啊，就再也没有赚得像2020年一样多。包括今年的一二季表现都非常非常之差劲。哦，所以脸书哦，它的不能说它已经是啊这个已经。被这个抛弃的股票，或者说已经没落的股票，但是可以肯定的事情是，脸书至少从绝对增量来看，最好的时间线已经过了。那我们再回来看一下亚马逊，亚马逊反而昨天的财报表现非常好哦。我们看到现在，呃，美国股市当中。五大科技股，你像是 Google、微软、脸书、Amazon、哦、都已经公布财报了，苹果还没。但是如果你硬要说里面表现最超乎市场预期的，应该就是 Amazon。Amazon 在第二季的营收是远远的高于预期第三季也是呈现高度的乐观。我们看到昨天、哦盘，因为它是盘后公布嘛，我们看到盘后价格直接站回半年线关卡了啊，直接跳上去了哈。我们看到蓝色区块，那这一次亚马逊在呃第三季的猜测、哦，基本上会介于一百一千两百五十亿美元到一千三百亿美元，成长率大概还会有十三趴左右的增长。那 EPS 的部分哦，第二季虽然稍微有所下滑，但是整体第三季到第四季的猜测，让市场相信亚马逊可能也已经度过本轮最惨的。销售期间，那有几个原因啦，好，就是说，因为通膨正在往下掉，当中。过去亚马逊之所以获利被短时间侵蚀，是来自于通膨的急速升温。那随着下半年的呃通膨力度慢慢的往下掉，那接下来的成本应该也可以往下走。那你只要确保啊、呃、自身在销量上没有大幅度的衰退，那么就有。能力撑够本轮的景气下行格局，好，所以这个是科技股五大财报的问题。其、就、实、是、你要说有好也没多好，但是没想象中那么差。那我觉得美国股市开始做了一些适度的反弹，那大家。基本上就是观察接下来整个联总会的步调哈，联总会的步调基本上可以完全的决定本轮的正式的景气的空头格局什么时候结束。那的确，我们看到现在美国财报季哦，也是在如火如荼的展开。我们过几天会持续来跟各位追踪一些值得观察的科技相关概念股。那我们更值得做一些关注的是能源概念的问题啊、哦，因为 a c t 埃克森美孚和雪佛龙哦，我们来不及做这个回撤，来不及做一些。财报上的回顾，因为他今天晚上才公布业绩，所以我们要等到下礼拜了。那埃克森美孚和雪佛龙哦，因为考量到目前希德州原油价格已经来到一百美元，甚至一百美元下方了，所以现在很多的雪佛龙和埃克森美孚内部的公司派正在极力的展开它的库藏股的实施计划。什么意思啊？这些公司认为。接下来原油价格还会再站回100块，所以反而在这段时间呢、哦，他们疯狂的进行内部库藏股实施的收购。我们来做一些观察，如果我们以能源股的库藏股实施规模来做观察的话，其实，在整个22年的实施规模已经。来到史上最高了，所以能源价格这么高的情况底下，他还买这么多自家的股票哦。你像标普百指数，现在能源股哦，啊，去年回购的金额大概是一百二十亿美元哦，所以今年还会来的更高。哦，比如说，我们以英国的啊最大的能源公司，大家应该听过叫壳牌。壳牌在第二季度哦实施了历史创纪录的股票回购记录哦。啊，公司预估在第三季度还会再买六十亿美元的股票。那今年上半年已经买了八十五亿了。哦，所以怎么会能源股在这个时间点呢疯狂的收购自己的股票呢？这真的很让人诧异。毕竟，毕竟能源价格至少从均值水平现在是偏高的吧，对吧？但是这些能源股去选择在这个时间点啊。扩大自己的股权，我们讲说实施库存股的目的就是低价收购，扩大自己的股权嘛，啊，而且以此来抬升股价。那现在的角度值得观察，也就是说，从能源股公司派的角度他们自己非常看好未来原油价格的持续喷出哦，所以值得大家来多做一些观察和留意哦。那等于是说，这些能源巨头啊，相信未来。还会再发生啊、呃、明显的通膨哦，那么随着时间线拉的越长，它最终就会变成停滞性通膨了。好，那另外一项值得观察的是大摩的看法，大摩反而认为哦，现在如果要在呃。七八月进行短期内的布局，因为大摩我们昨天有提到，他已经改口了嘛。然后他认为，在今年的反弹行情即将要开始出现，啊，认为本轮的空头会暂时稍微休息，大反弹行情会开始回来，那不会破前高，但是啊，有一些肋骨跌升的肋骨是值得做一些留意的。那这次大摩反而一改过去对于科技股，尤其是全职股的青睐，这一次反而是。建议投资人进行八月份啊，针对美国股市家居服装股的机会。我们看到有趣的迹象哦，其实它是从均值角度来看的啦。我们看到本坡的标普五百指数的消费类族群哦，本坡其实杀的已经非常重了。那大摩认为说，现在这一些呃服装类啊，库存比较高的这些品牌商啊，它的利空新闻看慢慢的出来之后，最惨的情形应该已经度过。当然，我们讲的是股价上啊、哦，因为。股价永远都提前在它的库存循环当中提前进行反应，所以我们看到，在过去呃几轮的下杀当中哦，从乌俄冲突以来，到五月份的通膨抑制失败，到六月份、七月份的经济衰退的阴霾，其实我们看到大部分的美国的。啊，品牌商和零售商的股价都是持续的重挫啊，不管是我们看到的这个 Skechers、啊、哥伦比亚还是 a d i d a Nike 等等哦、啊，基本上统一都在往下的走跌。可是观察到有趣的现象是什么？有趣的现象是我们看到一档股票啦、啊，就是说因为最近哦。呃，六月初的时候，当时 lululemon 啊、哦、，lululemon 是美国的做非常有名的女性相关的运动品牌啊、哦。这一次最新财报表示，哦，一季度的销售额同比增长了百分之三十二。虽然它无法敌过市场上的麦芽，可是按照目前的库存水位周期来看的话，基本上它也不像是其他的大品牌商来的这么高。所以现在我们观察到美国最大呃。品牌商的这这个极大的销售龙头啊，你像是 Nike、Adidas、a d i d a 那 Nike 长期以来都是稳居宝座了。可是万年老二 a d i d a 这一次的市值啊、哦，居然被 Lululemon 给超越了啊、哦、！Lululemon 我们刚才讲到啊，那美国人专门做这个瑜伽裤的啊，这、哦、是就是女性用品类的啊、呃，运动挑战类的。那很有趣的一个现象是，现在反而市值正在估值不断的拉升当中啊、哦。所以值得观察的一件事情就是，如果如果这一波的的景气下行周期，甚至已经来到相对低档的位置。那么现在选择那些库存周期水位相对没这么高，但是它的同样属于品牌商的相关的零售股，可能是一个潜在的机会。好，这个是目前。这个大摩在周天所发布的报告值得观察啦。你包括从 Nike 的本益比下修，哦，最高曾经来到38倍左右，现在下滑仅仅只有22倍，所以值得大家多花一点时间来多做一些留意了哈、哦。这个股票的下行周期哦，其实这一波我还是觉得结束的有一点快啊。那美国股市的确跌了很久啊，美国股市从去年年底跌到现在，但台北股市。今年好像四五月才真的叫跌，对吧？好，何况我们看到整体外资系统单对于台北股市的回补力道还是有点偏弱。我们观察一下台北股市昨天的表现，台股在这一次联总会暗示放缓升息步调之后，哦，其实它整体的涨势也没有特别的显著。我们看到昨天台北股市，包括 A P A B F 窄板航运族群的卖压底下，最终反而。前天费半是大涨四个 percent， 结果昨天台北股市居然下跌二十九点啊，收在一万四千八百九十一点，成交量虽然有点放大，但也没多大，两千一百九十九亿哦。所以万五关卡算是昙花一现，那包括贵买指数一样非常疲惫哦，收在一百八十一点啊，下跌零点四一点零点二二 percent。所以其实台北股市连季线都还没有碰到，就卖压就开始有所出笼了哦。我们如果观察到整个台北股市现在所面临的一些情况，各位可以。发现亚洲股市现在面临最大的问题就是是否要进行利率上的调升，因为本轮我们看到，呃，像是韩国股市和纽西兰股市哦，因为已经提前加息，内部的通膨暂时增速有所下滑，同时股市也稍微有所拉抬。但是其他国家，你像是印尼、像是泰国、马来西亚啊、印度，你甚至是台湾，其实升息力道相对来看。都没有来的这么大啊，所以有没有可能在未来啊这些？这个新兴市场国家被迫要因为随着美元的回流开始产生对于啊亚洲呃购买品的伤害，所以要开始进行适度的升息，这是值得观察的。那昨天央行其实也发布声明了啊，不一定要等到到时候的九月份的央行里监事会议，很有可能可以提前召开临时会来挑，呃来看一下是否要升息啊。当然啊，绝对不会升息幅度超过美国啊，这个是市场共识。我们观察一下昨天外资买卖超的变化。啊、哦，外资昨天卖最多的、哦、第一个是元大五十反一了，好、哦，稍微做一些啊、哦、避险单的互利了结。那第二名就是三零三七的星星了、哦，这星星我们待会会谈。但昨天你看到，呃，其实。整体的金融股的买盘也非常有序哦。你像是昨天最近两天大家比较关注的两只金融股，一只是富邦金二八八一富邦金，一只是二八八四的玉山金。那富邦金是很惨的贴血啦，哦，就说翻新之股价就持续的疲惫，那也不意外啦，哈、哦。就是说整个市场的资产的减损哦，其实。虽然反映的七八成在富邦金身上啊、哦，但是至少我们就美国股市目前的下行格局来看，仍然存在嘛，而且连上方的半年线或者说中长期均线都还没有明显的上弯趋势啊、哦，所以富邦金目前还是贴息的状态。可是如果以玉山金来看的话，玉山金昨天算是填息哦，因为玉山金这一次是呃一半的股息和一,一半的这个现金股利和一半的股票股利。所以他填了 0.67 块的现金股利之后，我们就当做是填写了啊。这个，所以玉山金反而近期的。大户人数哦和整体的受益人数、股东人数其实都有所下滑的迹象，包括富邦金也是啊。我们过去有跟各位提到，不管是从 ETF 层面还是从金融股层面哦，从六月份到今七月份哦，其实都有股东股东人数和受益人数下滑的迹象。我们看到像是富邦金和裕三金的大户人数的增减值哦，其实都有明显下滑的迹象在哦。好、哦，这就说明呃，现在超过一千张的大户从五月份以来的持股就不断减少，那。富邦金是最为显著的啦，哦，因为富邦金在五月份当时一千张以上的有五百八十九人哦，好，现在剩下五百三十人而已，所以减少了五十四人啊，所以有很多大户正在进行金融股的系统性的获利了结，值得观察。如果我们观察到裕三金的整体 EPS 来做观察，其实裕三金在今年的这个获利增长表现哦，并没有想象中来得这么好啊，裕金在今年一二季啊，其实。获利的增幅不如其他，像是台气银、兆丰金、第一金还要来得多、哦、那包括在销金部位哦，其实也比、哦、中信金旗下的、呃、中国信托银行还要来得差劲。我们看到在美股盈余部分哦，今年大概是赚一点六五块，明年随着利差扩大，大概会来到一点八块。可是如果是从实质的现金股利来做观察，可能。整体的增长力度没有想象中来的大。我们看玉山金的销金的市占率哦，现在是持续在下滑当中。那过去几年哦，因为富邦金的大幅度的介入，台北富邦银行是快速的成长。那现在如果我们观察全台湾的啊、呃、银行业者，我们刻意把寿险和证券给剔除掉，只看银行的部分的话，现在中信还金还是稳坐第一名哦，而且基本上它的营业收入哦。哦，远远领先于国泰和富邦。那玉山银行是排行第四，而且从营收年增年增率来做观察，在2021年它衰退力度也是来得最大的。哦，所以值得大家来多做些留意了。因为玉山金到目前为止整体的基期还是保持在一个偏高的区间。很碰到玉山金过去中长期的股价净值比大概在 1.4 倍左右。那现在从最高点来到两倍多，现在下滑到 1.8 倍，还是比均值高了不少。哦，所以各位也可以理解了。哈，因为本坡，我们如果观察到现在的。这个金融股的涨跌幅来做观 察， 其实放贷股的基期还是偏高哦。你包括什么台气银、从兆丰第一、华 南， 有很多放贷股目前还是正报酬啊。今年以来绩效 哦， 哦， 那你看一些寿险股、看一些证券 股， 今年以来已经跌了两成、三 成， 所以 呃， 基本上基期高的金融股 啊， 大家想要存股的 话， 还是要稍微留意一 下， 它会有一个自然均值回归的过程哦。那个金融股它有三段的涨势 嘛， 先涨寿 险， 后涨证券。最后涨放贷，那最后跌的当然也是放贷嘛，哦，所以它会有一个自然的周期现象啊。观股票如果观察到现在的金融指数变化，会发现哦，金融指数好像好像还没站上月线吧，或者刚站上哦，它基本上还是有一点落后整个大盘的变化啊、哦，所以值得大家来多做些留意了哈、哦。金融股本来就会有落后整个大盘的惯性，而且长期它的股票的呃。落后幅度大概要落后个五帕到十帕，然后算是一个正常的迹象。好，那我们最后来看一下刚才所提到的，因为昨天我们看到像是 A B F 载板三雄哦，全面进行拉回啊、呃，主要是来自于昨天新兴的法术会啊，哦新兴法术会这一次直接针对后市展望，保持持续的，应该不要应该是首次的转为保守。那你包括昨天呃紧硕也同步跌停，难点也跌幅超过九帕、哦，哦离跌停板就一步之遥了。我们看到这一次新兴增针对下半年的预测，其实表现也没有多差，只不过它是首次针对下半年。保持比较悲观的看法，那也考量市场的变数变多。接下来市场在下半年到明年一季度的库存量应该会大幅提高。那其实星星第二季的毛利率还是很好哦，有三成七哦哦，这个相对于过去它也是有比较明显的拉抬。那么这一次星星认为哦，下半年可能会停止进行扩产的计划，原因是因为整体库存水位哦，短期内过高会直接侵蚀到目前的获利水位哦。所以我们其实观察过去法人对于于新兴的市场的美股盈余仍然在一个高速成长格局。你看到二零二零年它才赚一点四块，二一年赚三点四块，二二年赚六点九块，二三年按照这个幅度应该也会持续的增长啊。但是，但是很有可能啊，本轮的这一种。呃，这个熊市格局对于景济循环伤伤害之后啊，接下来它就要回到类似那种一八年、一九年的缓步增长格局了啊、哦。我们看到，虽然它的毛利率哦，从二零二零年以后啊，它就有快速的提升，各位可以理解啊，从十七趴。上扬到三十五趴，就是你赚的获利居然在过去两年翻倍了啊、哦！这个是啊非常巨额的增长。可是我们看到它的本益比哦，其实也已经反映这种即将进入景气下行格局而形成的库存水位过高的情况。本益比从最高的二十七倍，现在下滑到十二倍而已哦。哦，所以接下来值得观察了哦。不管怎么样，今年肯定是景气下行值得投资的一年。但是对于未来的牛市呃，恢复到市场行情当中啊、呃、大。大家对于整体行情的上扬速 度， 可能就要稍微有所放缓 了， 不太可能像过去二零二零年到二零二一年的大牛市氛围了。那昨天瑞昱也召开法说。瑞昱这一次 IC 设计上游，其实跌幅也很重了、哦、从最高点哦六百二十块，现在一路跌掉到三百五十块哦，这也几乎是款半哦。那现在短期的呃库存水位也正在大幅度提升了、哦。你看到在二零一七年当时的存货周转天数哦七十天就可以出货，现在是一百零七天呐、啊，好、哦，所以也算是快要增幅，快要来到五成了、哦、所以各位可以理解哦，大家的库存水位都在提高，但是大家。啊，在过去一、二季就是死不改口，为什么？因为没有人开第一枪啊，没有人说自己的这个获利在下半年有可能会猜测有所下调。现在大家陆续开枪了，好、哦，所以反而我们是要在这种利空开始持续出来的时候，才能够马上的见到哦，陆续这些个股的最低点开始慢慢的出现。好，早上九点钟，我们看到台北股市，好、哦、现在台指期哦上涨一百多点，还算是可以的啊，但是。前两天费一般都大涨四趴五趴，对吧？啊、哦，所以目前的弹服还算是有点弱。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流哦。这礼拜我们讲的讯息内容都比较多啊，今天早点结束，来跟各位做一些看法和变化。这个庄董说啊，现在窄板业绩说，人家说会望到二零二五年，是不是大误会？哎，如果从上升趋势来看，它基本上哦目前还是产能独大的，所以。只要半导体好，它应该不会缺席。好，那现在的问题就是，那短期内当然要去去估值吧，只是说未来的成长力度肯定不会像过去两年来的这么剧烈。OK， 这个华为，华、欸、为好久不见了啊！这个好，华为说今天休假才能够上线看浩哥回播。啊，但是啊、呃，这个感谢世界变化很快，我们的投资要越平稳了。啊、哦，对对对，其实最近这个美国股市和台北股市哦，都开始陆续回到一种多头氛围当中。台股比较弱了，但美股特别明显，对不对？台北美股特别明显，所以真的有一种哎，会不会就下行周期就这样走完了？美股我是有这种想法哦，但台北股市哦，你怎么看就感觉怪怪的，对不对？你怎么看就感觉怪怪的哦？台北股市真的是那种多空角力特别明显的市场哦，所以哦，其实台股。本轮的修正幅度也不像是美国股市来的这么大，那你包括啊、呃，有非常多的大型全指股啊，根本就没有杀到那种必要的停损单出现过啊、呃，所以我觉得值得在针对台北股市目前的财报面来多做些观察了。至少我觉得八月中半年报没出来之前，还有一堆鬼故事还可以出来放出来，对吧 ？OK 啊、呃，那至少美国股市现在财报季已经开始有一种比较明显的利空进出的感觉了。OK。好、哦，这个，哎，我要劝说。现在吊诡的是，通膨高，然后又升息 ，GDP 在衰退，但是失业率很低。如果联准会大幅升息，万一企业亏损倒闭，民众缴不起房贷，房市崩盘，又通货膨胀，是不是要花更多的政策来救市场？哎，过去二十年不就这样走的吗？好、哦，所以啊，官培啊、哦，的确，你按照从宏观的角度，昨天我还贴了一篇罗杰斯的。过去历年的报道嘛，他从一六年以来每年都喊要崩盘嘛，就是到现在也没崩盘。但他说的有没有道理？他说的是有道理的、哦。市场本来从零八年以来，它就活在一个充满由政府所撑起的泡沫当中。但是他忽略了一点，就是这个泡沫破掉，就等于美国政府要垮台。为什么？因为美国政府联总会，它是时尚。最大的债权人啊，所有的债务现在都在在他手上嘛，所以他只要丢出债务的速度稍微能够有所放缓，缩表的力度不要来的这么快，其实市场上就可以稍微缓和一下了啊。早上九点零三分，感谢各位继续参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。